0: Вот, у меня есть пара. Супружка сегодня, кстати, как раз на прием приходила. Женщина постоянно обследуется. Она может в любой момент прийти в клинику, а муж у нее работает дальнобойщиком. И мы не можем никак сдать спермограмму повторно и пойти к андрологу. Он сдал один раз спермограмму, я увидела олигосом.
1: Сдается
0: Там написано Олигозооспермия, то есть малое количество сперматозоидов. Их просто не хватает для оплодотворения.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами подкаст ⁇ Половое воспитание ⁇ в котором мы рассказываем о мужском и женском половом и сексуальном здоровье. И с вами мы его ведущие. Это Владимир Ничпарук, это я, в скобочках, врач-терапевт и брендмейкер врачей.
0: Хромцова Александра, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, неомаме.
2: И Максим Бандаренко, основатель школы Redis School. Напоминаю, что в этом
1: сезоне мы рассказываем о подготовке к беременности. И сегодня обсуждаем очень важную такую тему, я думаю, вокруг которой очень много мифов. Ну, она отчасти страшная даже такая. Это бесплодие. Очень грозное такое слово, грозный диагноз. Мы хотим сегодня сказать, что не все потеряно.
0: Бесплодие – это не приговор. Да,
1: это не приговор. Вот с такой позитивной ноты мы хотим начать. Саш, давай для начала поговорим про статистику. Как часто вообще в твоей практике встречаются пары с бесплодием?
0: Бесплодие в нашей стране примерно занимает 15-20% у пар репродуктивного возраста. Это от 18 до 45 примерно лет.
1: Каждый пятый, шестой. А, Офигеть.
0: Это большая такая, да.
2: 45 лет?
0: Да. Ну, примерно, планируем же беременность до 45 лет. Кто-то и в 50 ко мне приходит, конечно. Кто-то в 57 за ребенком придет, но там уже с донорскими эмбрионами. Я просто
2: слышал, что такое там старородящие, там всякое такое.
0: Но сейчас нет такого, конечно, уже диагноза. Но на самом деле это проблема, большая проблема демографическая всей страны, не только пары, да, одной. С бесплодием приходят пары как первично, mm-hmm. да, то есть просто на прием, когда они не могут забеременеть, так и люди, которые уже знают о том, что у них есть диагноз бесплодия. То есть, либо это женщины, которые лишились маточных труб по каким-либо причинам, в нематочные беременности, либо трубы маточные непроходимые, гидросальпинс, например, да, то есть это воспаление маточных труб. Это те э, пары, которых мужчина знает о том, что у него есть генетическая патология, например, есть синдром. Это
1: мы причины сейчас уже разбираем, правильно?
0: Ну да, это косвенные, так сказать, причины, ну не то, что косвенные, это прямые причины, у которых люди знают уже. Есть синдром Клайнфильтра, например, это когда у мужчины просто невозможно получить сперматозоиды. Это узнается на генетическом тестировании, да? При рождении об этом как-то узнают супружеские пары, да.
1: То есть, это уже в анамнезе у них есть заболевания, о которых да, они понимают. О которых что, они да, знают. А что значит
2: после... при рождении? То есть ребенок рождается и сразу говорят, что он будет бесплодный?
0: Нет, берется генетический анализ.
2: А он обязательно берется, когда нет? Нет,
0: нет, нет, нет. Ну, то есть, есть какие-то предпосылки, которые у ребенка, у ребенка берется генетика.
1: Это может быть в подростковом возрасте, когда что-то там с
2: циклом, может, что-то нет такого.
0: Бывает, 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 когда Но уже Я так в понимаю, половом... должна
2: быть еще предрасположенность еще к чему-то, чтобы взяли этот анализ Конечно. и сопутствующим образом Ну увидели да, это, это. Призна...
0: симптомы, признаки определенные, да, симптомокомплексы. Поэтому что-то подталкивает, супружескую пару сдавать этот анализ, либо в семье у кого-то была, например, такая патология. Да, и сдается и узнается уже на приеме генетика, что у пары не может иметь детей по каким-либо причинам. Пары приходят либо на обследование первичной, либо они приходят для решения уже проблемы напрямую. по поводу обследования то есть все супружеские пары, которые пришли для планирования беременности и не смогли зачать ребенка в течение шести месяцев это старший репродуктивный возраст 35 лет, либо в течение года до 35 лет где женщина. Да, им назначается спермограмма для мужчины, мазок на инфекции, женщине – это гормональный статус, фолликулостимулирующий гормон, посмотреть, как стареют яичники, антимюллеров гормон – это количество фолликулярного аппарата у женщины, сколько у нас есть времени еще, чтобы запланировать беременность. Это мы
2: сейчас про анализы говорю Да,
0: это про обследование, которое проходит первично, те, которые не поставлен с точкой диагноз бесплодия, да? проходимость маточных труб, если маточные трубы есть, ну, УЗИ органов малого таза. По данным анализам мы можем поставить диагноз бесплодия.
2: Я как предприниматель сразу же посчитал, сколько примерно это денег нужно на все анализы только.
0: А представляете, государство на это выделяет деньги. То есть есть вот кабинеты бесплодного брака, либо кабинеты здоровой семьи, и государство скринингово обследует супружескую пару на бесплодие. Если ставится диагноз бесплодия, есть регионы, которые полностью оплачивают обследование перед протоколом ЭКО, например, да, Слушай, то есть в
1: некоторых регионах нельзя бесплатно пройти скрининг. А,
0: скрининговые анализы можно пройти, но там еще есть, например, дополнительные к какому маммографию, например, в одной клинике, чтобы это все подключить, mm-hmm. так сказать. Mm-hmm. В некоторых регионах можно прямо в одной женской консультации все пройти. В некоторых только частичные, что то женщина и мужчина сдает э, за свой счет, поэтому, ну, то есть это все от региона зависит. Но скрининговое обследование пара проходит бесплатно по системе это, ОМС. Это
2: женская консультация?
0: Женская консультация, кабинеты бесплодного брака, кабинет здоровой семьи, по-разному они называются в разных областях.
2: А это еще предварительно получается, они должны 6 месяцев постоять на учете. Нет, пробовать сначала. Нет, да?
0: они должны попробовать, если у них не получается. То есть пара относительно здорова, маточные трубы сохра... сохранены, например, да, у мужчины выходит, так сказать, я, я больше
2: про бюрократию. То есть, если врач отправляет, то уже как бы ок. Или должно быть какие-то вот такие там показания. Сроков
0: никаких нет. Ага. Нет. То есть, пара обратилась тем, что она не может забеременеть в течение шести месяцев либо года, в зависимости от возраста женщины. И тогда выставляются показания для обследования именно по бесплодию. Чтобы вовремя можно было схватить эту пару, да, и э, направить на вспомогательные репродуктивные технологии на ЭКО.
2: А вот эти вот анализы они все у нас в государственных клиниках проводятся? Или есть какие-то анализы, которые ну, не оплачиваются?
0: Вот не во всех регионах э, есть полностью, так сказать, возможность оплатить. То есть некоторые регионы могут там инфекции, гормоны взять УЗИ, некоторые регионы еще могут антимюллеров гормон, например, взять. У нас в, например в нашем регионе. Антивиллеров гормон по системе УМС не оплачивается, потому что это дорогой анализ. У нас зато идет там кольпоскопия, например, то есть инфекция у мужа берутся. Ограничения есть, потому что бюджет у нас в стране не бездонный в этой сфере тоже.
2: Как и в любой другой, впрочем.
0: Ну да. Поэтому если пара супружеская обратилась в женскую консультацию или в кабинет бесплодного брака, ей могут поставить диагноз бесплодия. Бесплодие бывает разное бесплодие связанное с мужским фактором это наверное самое простое относительно для постановки диагноза то есть муж дал сперму На спермограмме видно изменения, подвижные они, либо медленные сперматозоиды, поломанные, либо они все ровные, красивые, с нормальной морфологией. И в зависимости от этой картины…
2: Не бит, не крашен.
0: Да. Там видно, например, с двумя хвостиками, с тремя хвостиками, головка поломанная, шейка сломанная, да, там какие-нибудь двигаются на одном месте, либо они с прогрессивным движением бегут до своей, так сказать, звезды, до своей яйцеклетки. Минуточка лирики.
2: Ты как песню поешь.
0: И вот этот, на самом деле, мужской фактор самый простой для постановки диагноза. То сколько есть дал процентов? Мы в
1: каком-то выпуске говорили уже, но да. в среднем сколько еще раз? До 50?
0: До 50% в структуре бесплодного брака составляет мужской фактор. Поэтому если вдруг вы в течение 6 месяцев не можете забеременеть, попробуйте элементарно хотя бы сдать домашнюю спермограмму. То есть сейчас все очень легко и просто. Есть специальный гаджет, устройство man которая позволяет в домашних условиях определить качество спермы у партнера полового. Если вы видите, что там есть какие-то изменения, идите, пожалуйста, к андрологу. Но запомните, что любой анализ, который вы делаете в домашних условиях либо в условиях лаборатории, не является диагнозом с точкой. Диагноз ставит андролог. Если необходимо до обследования, то вас дообследуют.
1: Вообще там удобное приложение, кстати, может результат сразу на телефон показаться, поэтому пользуйтесь. Да,
0: особенно люди, которые живут далеко, да, от какого-то центра большого, многофункционального, где можно сдать спермограмму. Ну, например, у нас там выведили, не сдают спермограмму. Угу. Невозможно это сделать. А так заказали, сразу а так заказали сделали. так заказали, сделали. Да, да, и не мучаются.
2: Кстати, вот э, у нас школа ради Мама», которая помогает беременным ну, девушкам подготовиться к родам. И мы тоже, сначала у нас была теория, что это же нужно подготовиться к родам, люди, у которых нет женских консультаций больших и так далее. Вот. А оказалось, у нас совсем наоборот, и люди, которые в самых больших городах, а там столицы наши и других миллионников, им больше это надо просто потом. Ну да, что времени
0: не хватает Времени
2: еще. не хватает, очереди большие. Бюрократические вопросы у многих Соответственно, просто по статистике Оказалось, что в больших городах Это даже Тоже актуально. больше актуально, чем в маленьких Слушайте,
0: вот знаете, по поводу больших городов Вот у меня есть пара супружеская Сегодня, кстати, как раз на прием приходила Женщина постоянно обследуется Она может в любой момент прийти в клинику А муж у нее работает дальнобойщиком И мы не можем никак сдать спермограмму повторно. Пойти к андрологу. Он сдал один раз спермограмму, я увидела олигозоомис. Каждый там, там Там написано Олигозооспермия, то есть малое количество сперматозоидов, малая порция и их малое количество. Их просто не хватает для оплодотворения. И мне нужно понять, что.
2: Как... Пока на, не, он пока по на каждой трассе. остановке останавливается. На каждой остановке,
0: Оставляет по одному.
2: У каждой бабочки. Да, шутка про профессию, да.
0: Ужасно. Нас, кстати, за это корят очень сильно, за то, что мы так ужасно. Шутите
1: про дальнобойщиков?
0: Нет, вообще шутим на такие серьезные темы. Но на самом деле, если не шутить... Можно просто впасть в депрессию и плакать.
1: Нет, друзья, вы, кстати, да, слушатели, если что, вы, конечно, нас извиняете, но врачи и их окружение – это достаточно всегда шу- люди, которые любят шутки и такой черный юмор, поэтому... О,
2: я к этому долго привыкал, если да, честно. Да, 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 что
1: постоянно в шоке, какие шуточки потому мы Потому что
2: шутить по поводу сперматозоидов – это одно, а о каких-нибудь смертельных заболеваниях – это совсем другое. Не,
0: ну мы насчет смертельных не шутим, но вот по поводу сперматозоидов, ну почему бы и нет. Тем более сперматозоиды – это такие клетки, которые восстанавливаются, то есть в течение трех месяцев, если вести здоровый образ жизни, исключить определенные вредные привычки, на
1: восстанавливаться на остановках
0: раз в тривчет Раз в три-четыре дня э, обновляет сперму, да, то есть почему бы ее так и не восстановить? То есть если если нет никаких заболеваний, бактериальной, например, флоры, да, Я помню
2: в школе, когда кто-то кому-то бил учебником по голове, у нас учитель говорил, нервные клетки не восстанавливаются.
0: А мы знаем, что нервные клетки восстанавливаются, и сперматозоиды тоже. То есть,
2: ладно, я своему брату скажу, чтобы он... Лупил дальше. Лупил дальше, да.
0: Женское бесплодие. Бывает э, отсутствие овуляции. Это когда женщина не овулирует. Можно проверить овуляцию дома, можно проверить овуляцию на УЗИ. Самый точный метод это все-таки ультразвуковая диагностика. В середине менструального цикла делается фолликулометрия, смотрится, есть недоминантный фолликул. Если вы не можете съездить на УЗИ, работаете, либо еще что-то, воспользуйтесь, пожалуйста, домашними тестами. Есть тест, который использует слюну, он очень эффективный, 98% эффективности. Фирма Memade, разработчик данной системы. В приложении можно отследить также, сколько дней осталось до овуляции, то есть это та лакмусовая бумажка, которая подскажет, когда именно вы овулируете. Мочевой тест – это тест, который достаточно тяжело проконтролировать точную дату овуляции, потому что тебе приходится каждый день в течение 4-5 дней постоянно мочиться на эти полоски и отслеживать, когда она эта полосочка ярче. С овуляцией вроде поняли. Овулирует, значит беременность наступит, не овулирует – Значит, нужно идти к репродуктологу, либо к акушеру. Если
1: девушка овулирует, может ли быть она бесплодной?
0: Конечно, если маточные трубы непроходимы, либо есть дополнительные заболевания, например, наружный генитальный эндометриоз.
1: Эндометриоз тоже про эндометрий
0: эндометрий ну? выходит из матки и, и, например, находится на маточных трубах.
1: Да, эндометрий это внутренняя стенка полости матки.
0: Да, это то место, к чему прикрепляется эмбрион. И этот эндометрий должен отторгаться во время менструации. Но иногда этот эндометрий каким-то образом попадает на яичники, на маточные трубы.
1: Представь, что вот у тебя апельсин, на нем корка снаружи, а внутри вот эти все... Мякоть. Пал, 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 мякоть. А прикинь, мякоть снаружи стала.
0: Или, например, То есть на яблоко. Или надо. Или на яблоко. Да. Или на яблоко переросло туда. И косточки
1: от яблока снаружи находятся. Да. Ну, типа, Бред. Бред.
0: Так не должно быть. Ну,
1: просто такой диагноз, да, что-то бред у тебя какой-то. И вот
0: этот эндометрий на яичниках, например, либо на маточных трубах образуется. Если на яичниках, то уже Вот,
1: а это еще аналогия. Если яблоки растут на ветке, да, получается, косточки от яблока находятся на самой ветке. Прикинь, либо на листочке. Они
0: должно быть на листочке и На листочке,
1: да, косточки, да, типа. Что за бред?
0: А должно быть. Я просто из
2: нашего подкаста сделал вот эти вырезки. И типа трейлер нашего подкаста. Ну, а яблочки, ты... косточки, тому
1: О чем будет выпуск? Что будет дальше?
0: Минута огронова. Плохо, поливали яблочки. Когда эндометрия находится не там, где нужно, возникает оксидативный стресс. Это когда. Господи, какие слова говорю?
1: Оксикислород. Это не оксимирон.
0: Это стресс для организма и для репродуктивной функции. Тогда яйцеклетки плохо созревают. И если яйцеклетка незрелая, либо вообще не вышла из фолликула, то тогда оплодотворить нечего просто, невозможно. Поэтому эндометриоз сейчас является одним из э, причин бесплодия. Называется у нас в медицине... Часто это... вообще, Очень часто. Называется? Называется женское бесплодие, связанное с другими факторами. Mm. В скобочках наружный генитальный эндометриоз. На самом деле, безумно часто много стало эндометриозом. С чем связано, до сих пор никто не знает. Потому что патогенеза как такового, из-за чего происходит этот эндометриоз, почему он, теории много, а с точкой не поставлено. То есть мы предотвратить его не можем.
1: А наружно генитально, он прямо на наружных половых органах, что ли? Какая-то... Может,
0: на наружных половых Жесть. органах. Может быть, на яичниках, на маточных трубах. Наружно генитально, это значит, не в матке,
1: а, а всё, снаружи я... матки. А,
0: Может быть, на кишечнике, на мочевом пузыре. Может быть, на печени, на диафрагме такое тоже описывали. Но надо для для такого, Я для... надеюсь,
2: у наших слушателей стресс не случится. Но хочу Аксиген... хочу сразу же
0: успокоить слушателей то, что если есть наружно-генитальный эндометриоз, либо аденомиоз, как бы ни называли это заболевание, не нужно бояться того, что у вас точно бесплодие. Не нужно бежать, а, у меня наружно генитальная эндометриоз, я, не... я бесплодна. Нет. Такие женщины сами беременят, ну, в процентах 20-30 где-то. Но это есть, кто знает, может, вы попадете в эти 20-30%. Ну, шанс есть. Да, вот. Поэтому, если. Я вы... думаю,
2: вряд ли кто-то такой сидит, о, у меня эндометриус.
0: Это ты зря так думаешь. Так он, сидят и слушают. прям сможет. сидят, такие,
2: о, эндомитриоз. Ну, все равно же, какой-то есть причина. Например, подкаст нас послушали. Ну, либо к врачу Ну, сходили. Ну, мои
0: пациентки слушают этот подкаст, например.
2: Кстати, привет
1: пациенткам, Александры.
0: Пусть все будут Ты как будто тоже
2: знаешь этих пациенток. Ну, знаете. Может, интересно, в каком причине они обращались к Александру. Нет, я имею в виду, они все равно сходили к врачу, и они так услышали этот диагноз каким-то образом. Ну, вот смотри. Ну, то есть такое слово...
0: Вот девушка... Кроме как
2: у... от врача не услышишь.
0: Смотри, 18 лет девушка прооперирована по поводу наружного генитального эндометриоза. Ей убрали, например, эту кисту яичника Кстати, вот кисты,
1: слышал, что часто бывают кисты, кисты яичников?
2: Да, вот слышал что... и вот. очень близко слышал об этом.
0: Вот, бывают разные кисты, но вот одна из них – это эндометриоза. Убрали 18 лет. 18 лет девушка не думает о том, что она будет беременеть. Никаких больше намеков на эндометриоз нет в течение 10 лет. И тут она в 28 лет решила забеременеть. И она помнит, что у нее 18 лет, поставлен был диагноз наружный генитальный эндометриоз. Он заблокирован на какое-то время. Но это же не значит, что его нет. Диагноз как стоял, как так он эндометриоз
2: и эндометриоз равно киста? Нет. Чисто выводы от Максима Бондаренко.
0: Кисты бывают разные, бывают эндометриозы. Мне
2: кажется, меня все люди, которые чуть-чуть шарят за эту тему, за тупые вопросы. И
1: аплодируют те, кто
0: не шарит. В медицине, да. Эндометриоз может быть разной локализации, если он на яичниках, значит это эндометриоидная киста. Но кисты могут быть эндометриоидные, функциональные киста желтого тела, лютеиновые кисты. Все. Но я киста снова... это ну вот типа,
1: Все пузырек. Такой. Пузырек жижа, Все которая жижа, да, просто,
0: да, да, внутри. Да, да. Это фолликул, в которой находится жижа большого размера. Да,
2: пузырек просто, да. Подождите, вот у человека есть эндометриоз. Угу. Да ему надо по-любому к врачу тогда перед беременностью.
0: Он раз в год вообще должен появляться как акушеру-гинекологу, как минимум, должен делать УЗИ каждый Просто Это полгода, же рисковая
2: год. тема в плане того, что дальнейшего развития
0: ребенка. Ну, для ребенка-то нет никаких рисков. Риски есть для женщины, которая не наблюдается по дальному заболеванию у акушеров-гинекологов и не следит за состоянием матки и яичников. Нет, своих. тут вопрос
1: о том, что какие риски для ребенка, если она не может забеременеть ребенка и типа.
2: А, ну не может быть, что она забеременела, допустим, да? Угу. А это потом как-то сказалось?
0: Нет, эндометриоз во время беременности, он подавляется и не распространяется в дальнейшем. То есть, когда мы беременем, это, по сути, искусственная менопауза. Мы не менструируем, поэтому эндометриоз не будет раз- разрастаться.
1: Менопауза – это когда после 50 менструации ну, заканчивается. заканчивается. Слава
2: богу, это я знаю. Откуда интересно? Зачем тебе эта информация?
0: Макс так сделал, лучше не вспоминать. зачем я это помнил?
1: Блин, мне кажется, друзья, у нас из любой серьезной темы почему-то выходит какие то это, ладно. Это потому,
0: что я в две Напишите нам в комментариях,
1: хорошо, что мы шутим, или плохо, что мы шутим. Но даже если вы нам пишите, что плохо, вряд ли мы прекратим это дело. Простите.
0: Следующий фактор. Это трубного происхождения. Значит, сейчас есть такое мнение, что если даже нет одной маточной трубы по какой-либо причине, маточные трубы мы теряем из-за нескольких ситуаций. Первое, это вниматочная беременность. Трубная беременность могут убрать трубу в результате неудавшейся беременности, скажем так, да?
1: Подожди, а внематочные они. Э...
0: Внематочные и... бывают разные.
1: Не, понятно, что разные. Почему вот они вообще как.
0: Теорий много. Либо эта труба до конца непроходима, либо это воспалительный процесс, да. Лучше из-за воспаления... воспаление, связанное
1: с инфекциями, может быть?
0: текущая инфекция, да. Широкая, расширенная труба, например, это тоже из-за инфекции, называется это гидросальпинс, когда есть жидкость, выпад, да, вот этот вот инфекционный. Вода в трубе, гидросальпинс. Гидросальпинс. Да, и не может двигаться эмбрион дальше, он там остается застревает, да. Естественные какие-то сужения маточной трубы, ну, то есть какая-то предрасположенность Строение такой трубы. Не обязательно это быть инфекция. Бывает такая еще теория: вроде бы все нормально, все отлично, но эмбриону просто нравится быть в маточной трубе. (свят) (свят) Привлекает ему. У меня есть пациентка, опять же, у нее есть порог развития матки. У нее седловидная матка. И у нее первый раз в матке. э, Какая матка? Седловидная. Ну, форма матки сердечком такая. В норме это кулачок, а у нее сердечко. (свят) И почему-то эмбрион второй раз уже уходит в маточную трубу. То есть ему там больше нравится, чем в седловидной матке.
1: Что делать с этим эмбрионом, ну, которому там больше нравится? Ей, маточ... ей
0: маточные трубы убрали, сейчас пойдем на гистероскопию все таки смотреть с гинекологами оперирующими, что там не так, что не нравится. Гистероскопию
1: смотреть. Как не понял,
2: маточные трубы убрали только из то тебя, а как она забеременеет?
0: С помощью ЭКО. Приходите ко мне.
1: А это мы сейчас дальше расскажем. Это мы дальше, как можно забеременеть. Вот такое у нас выпуск. Да. Вы думаете, мы все шутим, а у нас что-то серьезно серьезно? разговор?
0: Да. Гидросальпинс, когда увидели и э, прооперировали, тоже трубу убирают. То есть когда еще, ну не внимательно, а просто мы увидели признаки гидросальпинса. Пошли на лапароскопию, это когда делают три дырочки на передней брюшной стенке и убирают то, что, так сказать, патологическое. Бывает спаечный процесс. Когда спайки образуются.
1: После операции. После всякие, операции, м- м- да. То есть была, например,
0: аппендэктомия.
1: Аппендицит. Когда? Аппендицит,
0: перитонит. В три года, например, даже девочки, когда было. Но 18 лет она задумалась о беременности, у нее трубы могут быть непроходимы, потому что спайки.
1: А я, кстати, еще слышал, что спайки могут быть, ну, как определить, что у тебя спайки, да, во-первых, там с циклом нарушения какие-то Нет, не может быть. Нет. А при половых контактах какие-то ощущения это тоже Это больше не к, эндометриозу. А к эндометриозу. Да, больше то всего. есть,
0: если болезненный половой контакт, например, угу. то это больше признаки все-таки эндометриоза. Когда э, между маткой и прямой кишкой разрастается вот этот эндометрий, вот и больно женщине становится при половом контакте, особенно в определенных позах.
1: Ну да, спайки это получаются такие склеивающие по факту сопельки. штуки, сопельки, да, да, которые склеили какой-то внутри орган, орган. с другим органом и да. за счет этого проходимость этих органов нарушается.
0: Иногда эти спайки, эти сопли рассекают. На операции, на лапароскопии, но не всегда, мы же понимаем, что мы вошли в живот, опять рассекли, ушли, и эти спайки вновь могут образоваться, то есть никто вам стопроцентную гарантию не даст, что спайки вновь не образуются
1: Там никаких не назначают Есть сейчас
0: противоспаечные барьеры, но опять же, никто вам не даст стопроцентную гарантию Хоть 1%, но есть того, что вновь образуется.
1: Короче, спайки – это, ну, такое опасная штука.
0: Ну, не очень хорошая, да, на самом деле. Поэтому э, трубный фактор тоже является причиной и основной причиной для ненаступления беременности. Uh-huh, uh-huh. Бывают маточные формы бесплодия, но там пойдешь опять на гистероскопию, уберешь патологию, там полип, например, эндометрия, гиперплазия или гипоплазия, гистероскопию. Ну, вот такие временные, которые да. прям
1: бац убрал Это можно
0: убрать. Гинекологу сходите к грамотному, хорошему оперирующему гинекологу, все поможет, все уберет, и дальше вы спокойно сможете забеременеть. Но что делать, если вот поставлен диагноз бесплодия, который невозможно никак преодолеть? Тогда и вспомогательные репродуктивные технологии приходят на помощь. Сейчас к репродуктивным технологиям относятся внутриматочная инсеминация. Это когда обрабатывается сперма супруга либо донора и вводится в день овуляции. То есть если женщина одинокая, например, но она безумно хочет детей, но почему бы ей не помочь? Берется сперма донора и в день овуляции вводится ей в матку. И происходит оплодотворение, как в обычных естественных условиях.
1: А как поймать день овуляции? мы рассказывали, у нас целый выпуск этому был посвящен, да. как попасть в день О.
0: Сперма донора всегда самая лучшая, самая классная, крутая, можно подобрать по любым своим предпочтениям, группа по, по крови. Х-
1: характеристикам, там это, а, это базовая комплектация,
0: все
2: сперматозоиды. Какие характеристики, мне интересно. Да? Ну, тебе
0: можно, кстати, стать донором спермы, потому что... Спасибо.
2: За это деньги платят.
1: да, да, да. Пять тысяч! За разок.
0: Лови время, потому что до 35 лет только возможно стать донором спермы. А потом
2: встречайся со своими детьми по городу.
0: Ты не знаешь, ты же анонимный донор. Ты не знаешь, Не, ну идет такой еще один Макс
2: Бондаренко такой. О, всем привет! Я Макс. Онлайн-школа. Вот какие-нибудь тупые вопросы. Да, Кассе. Такой, ну блин, по-любому сын мой, блин. Какие характеристики?
0: Характеристики, значит, рост, вес, образование. Рост, а
1: вес, я думала, это характеристики рост, первое
2: типа?
0: Да, 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 донора. Ну, как отца. Его не назовешь отцом. Фамилия, имя. Нет, фамилия, имя запрет. То есть детская фотография может прилагаться, да. Писано как... рост, вес, цвет глаз, цвет волос, образование, то есть высшее, среднее, еще незаконченное, да, например, год рождения. Некоторые проходят тесты IQ. Там написано, например, да, то есть там свыше 120, например, это вот вообще... Премиальные
1: сперматозоиды.
0: Некоторые пишут хобби, любимое, да, кем работает, например. А еще некоторые пишут гороскоп, как кто по знаку зодиака.
1: Вот так, это сейчас у нас тема астрологических
0: Это, кстати, очень даже актуально для некоторых женщин, как ни странно. То есть сейчас все там в астрологии, и они смотрят, кого им подобрать. Самая
2: большая тема по заработку – обучение астрологических. Довольно образование. Да, серьезно?
0: Ну, круто им повезло, не туда я пошла. Но мы за
2: документы, ребята.
0: Значит, некоторые доноры еще записывают голос свой, кто-то пишет, то есть почерк можно посмотреть. Ну, то есть у всех доноров по-разному может быть какие-то там подборочки. Подборки. Подборочки. Подборки доноров.
2: Каталожечек такой.
0: Ну да, на самом деле это каталог доноров. Это доноров сперма. А что, где
2: его посмотреть можно? Тиндер сперма?
0: Есть банки доноров, можно посмотреть.
2: Что? Не, ну знаешь, ты заходишь, короче, да, типа вправо-влево, влево. Самое главное, Блин, что
0: у всех доноров проверяется значит, психиатр-нарколог. Все, вся сперма отстаивается карантин 6 месяцев. И вновь проверяется на инфекции. И еще э, кореотипы... Лечеку рекорд вот
1: еще показывает.
0: Нет, кореотипы еще смотрят. То есть точно, чтобы был мужчина, так мужчина.
1: Кореотипы – это типа X, y, это... Помнишь, на биологии в девятом классе там X плюс X... Пестик-цыщинка? Ну, да, да. Не-не-не,
0: закон Менделя. Пестик-цыщинка – не то.
1: Это очень сложно. Это сколько
0: хромосом у человека? У тебя 46XY, у меня 46XX. У соседа дяди Васи 46 uh, Дауна, XX, что-то y. Ну, ну, дополнительная, 21 18 там хромосомы есть, да, Эдвардса, Паттау, там есть различные синдромы. Так, по поводу... Так, мы
1: сейчас в портфолио по э, донорам. донорам. А, вот, а кто сдаёт, вот, то есть только... Молодые
0: люди с 18 до 35 лет, только которые... ради денег? Ну, кто-то хочет... Демографию
1: поработ- поднять. Поработить
0: мир своими детьми. Демографию. Вот смотрите, какие они молодцы. Значит, поднимаем с колен страну да. спермой своей. Это вам
1: не лозунги да? Кидать просто людей. так. Это просто вам не лозунги да. просто да, так кидать. Да, да. Это... это
0: сперму
2: сдать. Пять тысяч рублей это так много? Так это за одну порцию. Ты можешь 10
0: раз дать. 10 раз.
2: И
1: зарплату у тебя
0: за донор яйцеклеток получает примерно 50 тысяч. За рублей. одну за, за один цикл стимуляции. Ну, сейчас за одну яйцеклетку ты что? За одну яйцеклетку тысяч 25 заплатят только. А донор это замороженная яйцеклетка, стоит 25 тысяч примерно. Это
2: вот сурругатное материнство, да, Не-не-не,
0: это донор своих яйцеклеток. А, угу. а донор спермы, ему не надо проходить всю эту там стимуляцию, пункцию под наркозом лежать, там рисковать своей жизнью. Господи, руками ширк-ширк поделал, все, сдал uh-huh. сперму, 5 тысяч получил, свободен. Через 10 дней пришел вновь. И так 50 тысяч заработал, а Там женщине нужно...
2: Это мы вынесем в, в анонс. Чирк-чирк, да, пошёл. Но только 10 дней, то есть, получается, месячная зарплата не получится.
0: Нет, не получится. 10 на 3, получится. Зато какой хороший приработок. Почему
2: 10 на 3? 15. 15 максимум. Это если первого сдал и 31. Слушай,
0: 5 минут и 5 тысяч в кармане.
2: Нет, 31, если сдал это за 3 раза получается.
1: Четыре раза.
0: Нет, ребят, ну это происходит. Короче, так-то если выгодно. подписка
1: есть на определенных сайтах, то выгодно, да. Да. О, ладно. Так там о, по-любому о, в
2: кабинетах эта подписка проплачена государством. Кстати, мы, мы кстати. фильмы скачиваем. Как?
0: Фильмы скачиваем. Скачиваете, на то есть
2: ли, ли, лицензионный получается.
0: Ну, слушайте, у нас очень старые фильмы ретро, я бы сказала, Но, то есть давно не обновляли. Когда я пришла, эти фильмы уже были.
1: Как, как, как Каково зумером ходить, к вам сперму сдавать? Они такие, что это вообще? Это мои родители смотрели еще. Там все волосатые. Да. Я каждый
0: год пытаюсь перед Новым годом сказать, что я возьму эту флешку домой, чтобы пересмотреть и скачать что-то новое. Но у меня не получается столько работы, что я не могу потому это что, пересмотреть. Нет,
2: потому что две минуты да, ты. Ребята, у кого есть новые фильмы, отправьте, пожалуйста, Кидайте Александре. Кидайте мне на почту. А Она... тогда Она... 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 кто считает, что
1: это самый шизунутый, то ставьте лайки в комментариях. Что-то мы совсем не туда. Так, тух-тух, все собрались. У нас есть портфолио по мужчинам, которые доноры спермы. спермы, Да,
0: они используются данные соломинки спермы замороженные используются при внутриматочной инсеминации.
1: Что за соломинки донора?
0: Это куда сперму загоняют эмбриологи, чтобы заморозить. То есть сперма заморожена, она в специальных соломинках находится. Их морозят эти соломинки, соломинки и потом размораживают, когда необходимо, например, сделать внутриматочную инсеминацию ввести в день овуляции одинокой женщины, либо, например, использовать те пару которых мужчина либо не может по каким-либо причинам оплодотворить, но он бы хотел, чтобы его жена была беременна и воспитывали бы вместе этого ребенка. Внутриматочная семинация ⁇ это самая простая, наверное, репродуктивная технология. То есть мы просто отслеживаем овуляцию, подгоняем день О и вводим спермудонора, и потом можем подкрепить, так сказать, препаратами прогестерона, чтобы беременность точно сохранилась. Но эффективность данной процедуры до 15%. Это не mm-hmm. так много.
1: Хм, а как вы вот это обосновываете? Типа, что ну, каждая шестая только.
0: Ну, потому что... Вот вчера э-
1: получилось, да, мы <свят> Сегодня не факт, по... что у вас? Нет,
0: не каждый... Во-первых, разные возрастные категории женщин приходят к нам. Например, женщине 42 года тяжелее забеременеть самостоятельно с помощью спермы донора, чем девушке в 22 года.
1: Давайте очень кратко про фертильность. Вот тут очень важно, что со скольки до скольки самое лучшее, меньше... Веро- вероятность, что будут какие-то проблемы с зачатием?
0: Ну, вот с момента, как ты задумалась, и до 35 лет. До 35 Да, до все. 35 лет. После
1: 35 лет уже фертильность снижается.
0: Снижается, увеличивается количество ошибок в делении клеток, и поэтому, например, риски генетической патологии выше. Угу. А если есть генетическая патология в эмбрионе, этот эмбрион либо не приживается, и дальше беременность не прогрессирует, либо происходит регрессы выкидыши на ранних, либо на поздних сроках. Поэтому чем старше мы становимся, тем больше рисков генетической патологии.
2: А вот скажи, допустим, девушка занимается постоянно спортом, постоянно хорошо питается. И есть девушка, которая никогда не следила за своим питанием. Зависит ли это в статистическом выражении на вот эти шансы?
0: Ну, вообще зависит. Но опять же, мы знаем их исключения. Иногда бывает, что человек курит, пьет, ведет разгульный образ жизни, у него 10 детей, у нее, например. А та, которая молодец, спортом занимается, кушает только здоровое питание, там какие-нибудь биосупер, не знаю, там пищу, да, и при этом бесплодно. Такое тоже может быть.
1: Ну, вероятность.
0: И следующий этап, если внутриматочная инсеминация, например, не помогла, либо есть показания для экстракорпорального оплодотворения, эта пара идет на эко. По сути, эмбрион в чашках Петри создается. То есть женщины собираются...
1: Короче, представь, тарелка у тебя.
0: Прозрачная Прозрачная тарелочка. Со средой.
1: Там какая-то среда биологическая есть, ты ее закрываешь, и у тебя там что-то чудо. вырастает. Чудо и вырастает, там чудо да. вырастает. Это чашка Петри называется, да.
2: Похоже очень на рисовый суп, похоже.
1: Ну, короче, рисовый суп у тебя стоит год в тарелке, там что-то вырастает. (laughs) Вот эта чашка Петри. (laughs) Спасибо.
0: На ЭКО основные этапы – это получить яйцеклетки. Эти яйцеклетки совместить со спермой либо донора, либо супруга, либо партнера по-разному мы можем их называть. И на этапе культивирования – это когда созревают и делятся эмбриончики – перенести в полость матки.
1: Блин, жесть. Это это из из чашки Петри переносится созревающий эмбрион Эмбрион в в женщину. В женщину.
0: Прям в полость матки. Не
1: знал даже. Интересный у нас подкаст.
0: Ну, я думаю, может быть, в следующем сезоне расскажем побольше про ЭКО. Я знаю, что очень много Да, пишите, кстати, если,
1: да, если вам интересно про ЭКО, мы, может, целый сезон сделаем про это, потому что
2: у нас тут вопросы с Максом выше, крыши будут. Я вам все
0: расскажу, что когда. Супер, класс. Можете
2: оставлять донаты в комментариях.
0: Чтобы нам создать второй сезон, третий. Так, эффективность данной процедуры, она колеблется на самом деле в зависимости от возраста. Например, женщинам, которые до 30 лет, у них эффективность программ достигает до 60%. процентов. если достаточно там была высоко.
1: инсеминация 15%, то уже
0: 60%. 60%, да. Но, например, женщинам старше 42 лет эффективность протокола ЭКО со своими яйцеклетками всего лишь от 2 до 9%. Мы говорили про фертильность в зависимости от возраста. Тут прям прямая корреляция, что угу. чем старше мы становимся, тем хуже качество яйцеклеток. Тем хуже, значит, и эмбрион и меньше шансов наступления самостоятельной беременности. Если вдруг по каким-то причинам женщина не может сама забеременеть, но у нее есть ее эмбрион с супругом, то можно воспользоваться сейчас суррогатным материнством. Это когда, ну, например, есть женщина, у которых отсутствует матка по какой-либо причине. Тогда находится женщина с доброй душой, которая готова вы, э, выносить ребенка за счет, конечно же, средств супружеской пары и родить им ребенка. Это достаточно обсуждаемый вопрос. Я думаю, сейчас нас закидают опять же в комментариях помидорами то, что, о чем мы тут говорим про это суррогатное материнство. Но кто-то считает, что это добрая то есть, это, воля.
1: Нормально? Ну, типа... Для
0: тебя это нормально, для кого-то говорят, что это торговля а. детей, женщины инкубатор. Но это люди
1: не в науке просто мне кажется. Ну, то есть, если я только то... слышал про Пугачева с
2: Галкиным.
0: И новость, которую обсуждают буквально все. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями близнецов. Мальчик и девочка появились на свет в середине сентября. Сегодня в их честь было устроено семейное торжество. Место рождения близнецов и некоторые детали истории звездной пары в репортаже нашего корреспондента.
1: Друзья, нужно понимать, что это наука, и то есть это как ну, медицина развивается, вот придумали такую штуку, и типа это не хорошо, не плохо, это как вариант.
0: Ну, на самом деле, это просто технология, нужно понимать, что такое есть, и некоторые пары за этим обращаются, это нормально. Если вдруг у женщины нет яйцеклеток, такое тоже может быть. То есть преждевременное старение яичников, либо женщина уже в менопаузе, но вдруг ее озарило, что она хочет ребенка, она может воспользоваться донорскими яйцеклетками оплодотворить спермой супругой. Тоже
1: четвертый получается. Ну, вид. один из
0: методов. Это все называется эко, но только определенный метод оплодотворения с использованием донорских яйцеклеток. Формируется эмбрион, и этот эмбрион. Можно перенести в полость матки вот этой женщины, которая хочет забеременеть. Бывают донорские эмбрионы, когда полностью э, не ее материал, например, да, одинокая женщина в менопаузе. Тогда используется донорский эмбрион. Она не хочет брать ребенка из детского дома, она хочет сама почувствовать эту прелесть материнства, родить сама и вот вскармливать, выращивать, ребёнка. подожди, как ребенка.
1: сама, если она в менопаузе?
0: Мы готовим эндометрию, мы сказочники... Эти сказочники, мы волшебники. Жесть, реально. Да, да, то есть, ну... Девушка
1: может в менопаузе забеременеть? Да,
0: спокойно, я готовлю таких женщин постоянно. Ну, не только я, все репродуктологи готовят. Женщин даже в менопаузе. То есть это спокойно, нормально, мы научились это делать. И достаточно давно. Почему,
2: дружок, да потому что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником,
1: волшебником. Блин, когда у ведущих инсайдов, мне кажется, это суперценно, потому что, ну, я так-то вращу и ничего себе узнаю тут.
0: В общем, пара, которая воспользовалась помогательными репродуктивными технологиями, она должна наблюдаться у специалистов в дальнейшем, чтобы эту беременность сохранить. Потому что мы, по сути, преодолеваем тот блок, который создался, либо, так сказать, еще на этапе внутриутробно, да, бывают патологии внутриутробные. По сути, перешагиваем через законы природы определенные. Мы преодолеваем это бесплодие. И нужно теперь эту драгоценную беременность сохранить, потому что эту беременность, скорее всего, оплачивало государство. И мы не можем потерять данного ребенка, мы должны сохранить. Поэтому у нас в институте, например, повезло женщины, которые пришли к нам на эко, они в дальнейшем наблюдаются у моих же коллег. То есть я довела до 8 недель беременности женщину и отправляю в соседнее здание, в наш же институт, к специалисту, который будет вести бесплатно эту женщину и доведет до родов, и родит она в наших стенах института, например. И за ребенком три года будут наблюдать. Если вдруг какие-то появятся вопросы, можно спокойно подойти к педиатрам, к неврологам и все объяснят, расскажут, что делать, назначить терапию. Поэтому, э, если вы выбираете клинику ЭКО, например, смотрите, чтобы был полный цикл от подготовки к беременности до наблюдения за ребенком. Это очень важно. В любой Блин, ситуации. Блин, это все вот,
1: ну, бесплатно получается. Это да? все по
0: ОМС, если женщина проходит по приказу определенному. То есть все равно по э, приказу есть ограничения. Если АМГ ниже 1,2 и меньше фолликулов, чем 5 штук в яичниках, то мы не имеем права оказать по системе УМС женщине помощь. Только за счет своих средств. Есть показатель а. вот, антимиллеров гормона, о чем мы говорили в первой части этого выпуска. Потому что есть ограничения. Потому что у таких женщин Меньше шансов на наступление беременности. Mm, короче,
1: риски
2: выше.
0: Да, Понятно. государство не хочет терять свои деньги. Ну, по сути так. То есть это я сейчас говорю. А Подготовка
2: это... сколько идет? То есть я так понимаю, несколько месяцев ждают, готовиться к этой такой а, операции.
0: Ну, нет. То есть если женщина обследована, у нее есть, ну, супружеская пара обследована, у них стоит диагноз бесплодия, она собирает документы по списку и приходит в клинику для процедуры эко. В каждом регионе есть свой, опять же, но ну, это бюрократия на самом деле. Есть свои этапы. У кого-то очереди региональные, территориальные. Кто-то может, вот к нам, мы федеральное учреждения, к нам напрямую женщина может прийти с пакетом документов.
1: У вас типа без очереди. У нас
0: без очереди, да. Ну, на самом деле это круто. У нас есть несколько федеральных учреждений в стране. Это в Москве институт имени Кулакова, ОТО, институт в Питере, Ивановский научно-исследовательский институт, мы, например, да, уральский НИИОММЭ. К нам могут прийти женщины с любой точки э, России, с полисом ОМС, и мы, ну, как бы по приказу они проходят, и мы окажем им помощь.
1: Блин, я только сейчас начал понимать, почему вот у меня одногруппницы, когда выбирали ординатуру, они шли не в наш универ в ординатуру по гинекологии, а в нее НИОМОМЭ. Я думаю, а чё, ну, типа, там, там гинекология, какая вообще разница? Насколько ценный ваш центр? Ну, объективно, да, потому что вот такие высокотехнологичные технологические процедуры, операции, да, проводить вообще
2: иконы, типа.
1: Я как-то не был просто погружен. Ну, я mm-hmm. так понимаю, вашего института.
2: сложные вещи не только по оплодотворению, но и по родам. В- и внутриутробная, да.
0: Да, да. да. У нас внутриутробная хирургия, да, то есть, когда на маленьком ребеночке еще внутри матери, в матке делают операцию, сшивают Сердце, спиной там, да, мозг, да, да. да, например, головной мозг оперирует. Когда, например, есть двойня, один ребенок лучше растет, другой хуже, и делают там надсечки определенные на сосудах, чтобы не было перехода крови от одного к другому. То есть это космические технологии, которые у нас на самом деле развиваются. Наверное, на таких институтах в дальнейшем будет дальше двигаться наука. Сейчас-то она двигается, да, но если еще и будет подпитка с государства. То будем еще быстрее двигаться вперед, то есть, если науку будут подкармливать хорошенько.
1: Я поняла сейчас, знаете, какой момент хейт, который был, как у нас закрывали нее маме из-за ковида. Да. И я просто теперь в шоке, насколько, ну, понятно, закрыть условный обычный роддом. Ну, ну, закрыли, типа, да, в другом будете рожать, но закрыть нее маме это ну, на какой-то промежуток времени. У нас, это вот это к
0: нашему отделению, я не говорю уже про внутриутробную хирургию, там просто со всей страны, с Владивостока летают женщины в, в определенных сроках к нам. К нам на ико, например, вот из Геленджика В следующем году у меня будет несколько пар из Москвы приедут. Они не идут в другие места в Москве, они приедут сюда. Мы с радостью, как бы, открыты для диалога и помогаем. Все, что возможно по системе Умес, мы делаем.
1: Ну, понятно. Друзья, сегодня, давайте сейчас немножко зарезюмируем.
0: Ну, и, наверное, в конце хотелось бы сказать о том, что а, если у вас не наступила беременность в течение шести месяцев либо года, а, нужно обратиться к репродуктологу, либо к акушеру-гинекологу, чтобы понять, почему не наступает беременность. Если выставлен диагноз женское бесплодие, связанное, например, там, с трубным фактором, с отсутствием овуляции, Чтобы вас отправили на процедуру экстракорпорального оплодотворения вовремя на ЭКО, либо могли помочь другими способами, тоже вспомогательными репродуктивными технологиями. Не нужно закрываться в себе и думать, что бесплодие — это приговор и никогда не сможете забеременеть. Сейчас это уже нормально, воспользоваться данной технологией, чтобы были здоровые, хорошие дети. Вот. дети от ико, например, они вообще никак не отличаются от детишек, которые рожденные вне пробирки, так сказать, в естественных условиях.
1: Да, самое главное, что государство это тоже все оплачивает, поэтому не думайте, что это там вам придется квартиру продать, чтобы ребенок у вас на свет появился.
2: Но и при этом все-таки, что государство все это оплачивает, но иногда это бюрократически придется потерпеть. Да, да, да. но
0: есть ограничения, к этому нужно тоже а с у нас пониманием.
2: какой-то про-про-про... про да Да-да-да. Ну, на самом
0: деле, у нас же как бы Многие же кои
2: платно делают, только потому что не могут выждать очередь там три года.
0: Согласна. Но на самом деле сейчас все становится более проще, чем было, например, 5 лет назад. Там-то вообще нереальные очереди были. Сейчас уже более или менее попроще становится.
1: Не теряйте надежду, друзья, никогда. Надежда умирает последней, а у ребенка всегда есть шанс появиться на свет. Вот. это Такие наши мысли. Милые в конце. Mm-hmm. Мне
2: кажется, жесть какая задумай, Давай
0: два другого закончим. Давай
2: мы тут ржали над дальнемощниками, и тут че-то. ребенок...
0: Заупокой.
2: Так у нас эмоциональные качели.
1: Да, Друзья, поэтому никогда не отчаивайтесь, всегда есть выход из любой ситуации.
0: Двигайтесь вперед, например, донорские яйцеклетки, донорская сперма, это ничего плохого нет, это шанс на рождение здорового, классного ребенка. И самое главное, запомните, дети, которые рождены без разницы, из какой клетки, из вашей или из донорской, это самые любимые, самые крутые дети, ведь родитель это тот, который воспитал ребенка, а не тот, который просто зачал, например. Классно. Ура!
1: Ну все, друзья, значит, до новых встреч. С вами был подкаст «Половое воспитание» и его ведущие Владимир Ильич Александра Хромцова и Макс Бондаренко.
2: И это наш завершающий выпуск
0: в этом сезоне.
2: Всем спасибо, кто нас слушал. И ждите новых выпусков и нового сезона.
1: И еще старый сезон послушайте тоже не повредит. пока -пока. Пока Пока-пока. Пока-пока.
0: Просто я думала сказать, плодитесь, размножайтесь, повышайте демографию, но я думаю, что это не стоит говорить. Да нет, вот это я вставим как да. раз в конце, в топчик. Все, всем пока.